grozno sam ispredila to. Ja nisam stavka koja je problematična. Ovo je kak radica, ono grozno. Dobro, što sad rećemo da je Ivana peglala. To se ne može dogoditi. Kad je Ivana pegla... Pa zbina, dobro peglala. Pa ne dobro, nek sve radi dobro. Ja nemam ni dasku za peglanje, da imam ono malo Ikeinu, ali ne koristim. Ja nosao sam nedavno u pravnicu nešto kao neke, hoću knjigu majice za studente. I sad mi kao žena, ali to će vas puno koštat. Onako, okej, ali kao, pa kaj ne možete to doma. Ne, ja nemam dasku za peglanje, onda su se zgrozile. Sorry, nisam te sad slušao. Ne već, imali šta na ovo. A mi se kao snijamo. Bog Branko, šta ima novo? Pa evo, vratili se s mora. Kako ko? Da, kako ko ti si rekla, još nisi išla. Da. Uglavnom sad... Kad nas usporediš, mislim da se vidi ko je bio na moru, ako nije. Pa dobro, ali ja... Mislim, imam crne dlake, pa je okej. Znamo, ali tam nije nego što bi trebalo. Dobro. Uglavnom... Ništa, povratak s mora, polako knjige idu u tisak i... Hoćeš reći, počeo se radit opet. Je, da, 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 mora se, mora se. Dobro, da mi reci, kao izdavač, koji je period, recimo, za izdavača najaktivniji, što se tiče godine? Najaktivniji u smislu prodaje knjiga je upravo sad, znači, nakon Rujna pa prema Božiću. Tako je, da, znači, Rujan, pa onda se priprema već sve kao za Interliber, Interliber i onda Božiću. To je, znači, ono, prodajno najžešći period, a generalno možemo na tri perioda godinu podijeliti, to je, ne znam, proljeće, onda ljeto i jesen. Mislim, naravno, sad sam ono rekao zapravo sve, ali do proljeća se ne događa puno stvari. Ti si kao meteorolog. Da, može biti, da. Biće sunčano s povremenim oblacima, može biti malo kiša. Tako je, da, znači ako hoćete objaviti knjigu, bilo mi idealno da objavite u proljeće, u jesen i... Na zimu. Ljeto i na zimu, da. Znači, samo... Dobro, ali ono što sam primetila na ljetu, baš izdavači ne objavljuju knjige. Ne, ne. Znači, ja sam se zapravo krivo izrazio. Postoje mjeseci koji su neaktivni u smislu izdavaštva. Naprimjer, januar, ovaj... Januar. Sjećanj. Ma da, january, mislim, sve mi se to miješa. Ja sam veliki ljubitelj srpskog sveta, tako da... Znači, sjećanj. Zapravo praktički nema ništa, mislim to objavio, ko to objavio onda ono ha 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 ha. Onda počinje nešto malo... Šmak njega je zašlo 20.12. To je 21.12. To je vjerojatno isto ha ha ha. Pa to je bilo ha ha, da, ono u smislu kao ha ha ha, ta manje došla u knjižare nakon Božića. I kako se prodaje? Znači sjećanj, veljača malo već, onda isto ožujak polako to ide i onda u travnju počne malo žešće i tako ide do negdje polovice lipnja. I onda tu možemo reći da već nekako pred kraj lipnja stane malo do druge polovice rujna. Znači to bi bili neki, i onda opet polako kreće kao što je polako kretalo od, zapravo polako. Da, ne objavljuju svoje najžešće stvari, jer kao, ne znam, školska godina pa su knjižare krcate, dok se ljudi malo dobiju, smora ovo ono i onda negdje u prvog desetog počinje ići prema gore i količina objavljenih knjiga i količina prodanih knjiga. I to ide zapravo uzlaznom putanjem skroz do Božića. Danas sam malo čitala, znači, da je u svijetu bila nekakva tendencija rasta čitanja, odnosno kupovanja knjiga. Od 2019. na danas, ok, jesmo svi se malo zabrinuli u koroni, neke stvari jesu pale, međutim i mi isto u Hoću knjigu zapravo bilježimo nekakav kontinuirani rast. Sada svjetski trendovi pokazuju nekakvu malu stagnaciju, ne znam se ti primijetio možda kod vas i šta misliš što je uzrok tome? Pa neku stagnaciju nisam primijetio, zato što teško je, mislim ove godine su vrlo neobične i mi nemamo nekakve istraživanja po kojima bi to mogli gledati. Ti kad kao izdavač gledaš svoj promet i broj prodanih knjiga, teško je ustanoviti zašto se nešto točno dogodilo jer ima jako puno nekih stvari koje zapravo nemaju veze jedna s drugom. Evo, reći ću jedan primjer. Naprimjer, ubacio si nekog autora s prvom knjigom, on je bio relativno popularan, s drugom knjigom 
još malo više popularan i s trećom knjigom je postao jako popularan. I onda su se počele prodavati, znači, a takvih ima stvari, sad sam rekao jedan od mogućih primjera, onda mi vidimo vani šta ti TikTok radi, znači neke knjige koje uopće... I onda se zapravo stvori tržište, sad opet gledam malo Amazon i te stvari, gdje neka preporuka na, na TikToku ili na društvenim mrežama napravi neki totalni boom koji zapravo nema veze s tim da li se čitano smanjuje ili, ili, ili ona raste generalno. Tako da oko toga, oko knjiga mi je teško stvarno reći, a da smo primijetili neku stagnaciju, nismo. Ne. Danas sam čitala nekakav članak, a budemo se dotakli jednog zapravo svjetskog zbivanja koji si ti rekao da nisi mogao otvoriti, pa ću onda... Pa da, tražio me e-mail da otvorim, nisam a ti e-mail mo... nemaš tako da, da? Da, ja nemam e-mail, mi sve preko ovog <laughs> telegrama pisamo. i to, da. da. <laughs> U svakom slučaju članku je pisalo da čak ni Big Five, odnosno pet najvećih svjetskih izdavača, mm-hmm. to su Macmillan, Hachette, Penguin, Simon Schuster i jedan mi fali, ali okej, okay, nebitno vjerojatno nikom <laughs> Ima, da, neko, neko ima. Uh, trenutno su na nekakvom sudu, budem ti pripričala o čemu Dobro. se radi, ali ono što je kao mediji, što su izvukli kao zanimljivost je činjenica da nitko od izdavača, pa čak ni ti svjetski najveći izdavači, ne može predvidjeti trend nekakve knjige. Znači čak i kad imaš ono točno razrađen budžet i marketing i sve što ćeš raditi, to ne mora znači da će ta knjiga postati popularna. Što ja znam ono, u ovih pet godina što radim ovdje da, da je tako, ali s druge strane nekako sam mislila da možda svjetski izdavači imaju nekakav konkretni uvid od naših domaćih pa da ne rade možda tako na pamet, ali zapravo ispada da s knjigom ti ne možeš ono ko s mlijekom ili s jogurtom ne znam šta predvidjeti koliko ćeš ti komada prodati. To je baš onako poslovno dosta riskantno i, i zanimljivo. Jesi, pa sjeti se samo primjera iz kojih možeš to vidjeti, a to je na primjer 50 nijansi. Uh-huh. Su uzeli nakon što je već bilo objavljeno i pokazalo se nakon što se već pokazalo da je zanimljivo ja, se ne, ja ne mogu potvrditi da, da li je to bilo u nekakvom opticaju, ali sigurno su izdavači imali prilike vidjeti nešto o tome, budući da ja mislim da je ona to objavljivala ili na Wattpadu ili negdje, da. znači uh, to je bilo vidljivo, ne? Jer i nekako se stvorilo, znači kasnije su. Pa su je odkantali, e, kako to obično Taj dio ne znam, ne sjećam se, ali, ali nebitno, generalno, znači neko drugi je čitao prije izdavača, jer da je izdavač čitao i vidio da je to dobro, on bi poslao ponudu i ne bi ona morala sama objaviti knjigu i nakon toga bi je uzeo ne znam, Penguin Random House. Uh-huh. Onda imaš priču baš iz Velike Britanije, to je onaj stogodišnjak koji se popeo, kroz, koji je sišao kroz prozor i nestao, to je Jonas Jonasson, švedski hit veliki. U Engleskoj, znači u Velikoj Britaniji je bio ogroman hit, objavio ga je izdavač koji inače objavljuje obskurne klasike na temelju donacija koje mu daju, ne znam, kulturne institucije, da, Europska unija i tak dalje. Ti znaš priču o Harryu Potteru, znači to je puno puta došlo na stol, mislim to su, i sad onda iz toga kad pogledamo ko je zapravo predvidio neki ogroman veliki hit, mislim veliki ono, e sad, a ima nekih naznaka u smislu trendova, ali trendovi se mogu jako brzo promijeniti, ne? Pa viš da sad TikTok vadi knjige koje, mislim Colin Hoover, u redu, sve ok, ali to nije novo, ne? A ja sam, otvorio sam Amazon engleski, ne znam, prvih pet mjesta je samo ona bila, ili tak neš jedan dan. I to plus... Ili u prvih deset je bilo pet njenih, znači to je... Sad imaš baš i ljestvicu kao TikTok knjiga da. i općenito u opisu ili čak u naslovu imaš BookTok Made Me Buy It. Uh-huh. Bila sam sad u inozemstvu, u Budimpešti u Londonu i imaš police na kojima piše baš BookTok. Mi Et. to planiramo napraviti s tu hoću knjigu, e, super, čak imamo super. i banner nekakav koji stiče, tako da to je stvarno ogroman trend koji itekako utječe na prodaju knjiga. To je baš zanimljiv fenomen za nas koji radimo u knjiškoj branši. Je, evo i tu ti je isto, znaš ono zapravo šta se događa, tko uh, uh, stvara trendove, to po meni nikad nije bilo potpuno jasno. Mislim, ima milijardu teorija, čitao sam te neke knjige, kak se stvaraju, ali po meni najpametnija, najbolja stvar koju izdavači mogu napraviti je da prate ono što se događa i ne znam, nakon dugo nekog praćenja i pokušaju da uhvatiti neko. Jer jako je često da Uh, ključna stvar prođe ispod radara i recimo na drugim tržištima osim originalnog, znači na primjer ako je knjiga na engleskom, uh, ok, objavljena iz određenog razloga, a na drugim tržištima je neko možda kupio, a da nije ni znao što je kupio, to je jako često. I onda ispada kao, vidiš ja sam to kupio, ali mm-hmm. generalno izdavači kad bi bili jako iskreni, unaprijed ne zna ništa. 
unaprijed. Znači, on može pogledati kakav je uspjeh postiglo to na određenom nekom trištu koje se po njegovom mišljenju spaja s mentalitetom našeg ili tako nešto i onda ispada da je on nešto pronašao. Ali generalno kad ti staviš knjigu pred nekog, prije nego što je objavljeno, ne kažeš će se ovo prodavati, ja... Ja bih volio da mi neko dođe, volio bih baš biti blizu njega, ali onda bih ga baš pitao u smislu, ok, na koji način, znači, kao neka vrsta oklade u smislu ček ćeš se odreći ako se to ne dogodi. Znači ono, kako ćeš prihvatiti tu odgovornost? Mislim da bi ljudi brzo pobjeli, da bi rekli, ovaj rukopis je fenomenalan, ovo će biti hit, iza ovog stojim, garantiram, ne znam, svojom imovinom. Aha. Znači, kocka je u principu. Pa mislim da oni koji su malo mudri znaju da je to dosta veliko kockanje. Ono što sam ti htjela spomenuti što nisi mogao otvoriti je zapravo spomenula Lainey Taylor u razgovoru koji sam imala s njom isto za ovaj podcast i onda sam išla malo više čitati o tom jer me zainteresirala. Znači vani se trenutno događa jako veliko i važno suđenje, ja uopće ne bi nikad rekla da bi to trebalo ili moglo doći do suda, znači Simon Schuster je odlučio uzeti pod svoje Penguin Random House i znači te dvije firme su se dogovorile međusobno za nekakve uvjete. Međutim, vlada se umiješala i cijela stvar je završila na sudu jer vlada ne dopušta pa u principu da, jer znači te dvije izdavačke kuće su taj Big Five koji sam spomenula među njima. Pazi, već imaš Penguin Random House. Znači spojili su se Penguin Random House i još imaš sad ovo dobro. I znači tih top 5, big 5 zapravo drže 90% tržišta i sad oni misle zapravo da će to utjecati na ostatak tržišta, da će se tržište još teže boriti s njima nego što su sad mogli i drugo da će utjecati i na autorske honorare, da će se autorski honorari smanjivati, nije mi točno jasno zašto pa možda ti možeš razliti. Znači ako neko ima moć i jako polugu, a poluga je u smislu ono ako te objavi Penguin Random House Simon Schuster, to ti je puno veća šansa da ćeš nešto napraviti s knjigom nego nešto drugo, a iz toga ti damo manje i tako je. Jer idu kao ono na skaliranje, znači ono, tipa kad te mi objavimo veća šansa da ćeš prodati od 10.000, 100.000 ili ne znam koliko primjeraka nego ako ti neko da sad neki honorar i mislim pa to je Amazon ako ja dobro svačno, znači zapravo svi kanali koji dobro prodaju nešto, kod njih su uvjeti puno lošiji od drugih kanala, jer idu na to u smislu ono, Amazon će ti prodati, ne znam, 50.000 puta više knjiga nego neka mala nezavisna knjižara, prema tome, pa mislim to i kod nas i u ovim konzumovima i ne znam. Da, između ostalog ono što sam još vidjela uz ovu tužbu, iako ta druga je na kraju bila odbačena, javila se nekakva kolektivna civilna tužba protiv Amazona i Big Five, na način da su manipulirali cijenama e-izdanja, što iskreno, i sama sam postala svjesna u zadnje vrijeme, jako puno čitam preko Kindla i knjige koje bi nekad nabavila za 2-3 dolara, zbog čega mi je Kindle bio užasno drag, kao prvo mogu ih nabaviti odmah, kao drugo mogu ih nabaviti jeftino. Znači ja trenutno ne mogu naći knjigu koju želim čitati ispod 10 dolara, što je meni kompletno suludo za digitalno izdanje, jer ako ću već platiti 10 dolara, onda ću platiti 15, pa ću se imati knjigu u fizičkom izdanju koja je meni vrijednija jer mi stoji na polici, jer je mogu posuditi, jer je mogu prelistati, jer je dalje više volim te fizičke knjige. Ok, dobro, da, smatraš to nekom većom vrijednošću. Da, ali na kraju je ta tužba odbačena, ali u svakom slučaju vidljivo je da se događa nešto sa cijenama, ne znam, jesi ti čitao preko Kindla u zadnje vrijeme, ali ja sam primijetila da je ogromna rast cijena. Nisam čitao sam gledao i promijetio sam veliki rast cijena, a to je nešto što bi mene zanimalo prije za, na primjer, 10 dolara, a sad je 25. Ili više, znači ono, cijene su ogromne, ali to se je prenijelo i na tvrde uveze. A taj dio mogu shvatiti, znači kao nema papira i cijene papira su otišle u zrak, kaj je otišlo u digitalnom sadržaju, evo ne razumijem. Ne znam kako se to spaja, da li je to zato da, evo, ne znam zašto dižu, ali ne znam koja je pretpostavka iza toga. Evo, stvarno ne znam. Mislim, sad je zbunjujuće vrijeme jer je ta inflacija, znaš, ono nejasno je šta će se događat generalno uopće, prema kamo to ide i mislim da su sad svi malo i kod nas stigli naglo cijene, tako da je sad ono vezano za cijene, znaš, ono, u smislu ja gledam vezano za sve. 
Ok, malo naš, ajmo vidjeti smirici, da vidimo da dođe do neke ravnoteže, jer ovo je izvan kontrole, ne? Bar meni to tako djeluje. Da se vratim sad na ovu tužbu zapravo države protiv ta dva velika izdavača, sad i svi, ono, to američka javnost zapravo puno više prati od nas, meni je postalo interesantno od kad sam saznala za to, dolaze i na sud nekakvi veliki autori, recimo Stephen King je dolazio svjedoći, to on je bio protiv tog spajanja. Mene zapravo cijela ta priča u malom podsjetila na nešto što se događalo na hrvatskom tržištu, što možda ljudi nisu isto pretjerano doživjeli, a ti jesi jer si bio. Kod nas su se isto spojili nekakvi divovi prije 2017. APM, misliš kao algoritam profil Mozaik njegovska mreža. Da, pa sam te zapravo htjela pitati da nam malo prepričaš šta je bilo iza toga i kako je to završilo. Pa mislim, znamo kako je to završilo bankrotima. Oni su se ujedinili i generalno to nije baš funkcioniralo. Mislim, prodavale su se neke knjige, ali bilo je... Plaćanje je bilo katastrofalno, praktički se naplata regulirala redovita tek kad je došao Hoću knjigo jer on je malo prisilio i druge. Mislim to moram uvijek spomenuti, nije vama neka reklama, to može potvrditi stvarno svako, ako on ne bi potvrdio, otvoreni smo za našu ono raspravu da li su oni utjecili. Ali u trenutku kad su se pojavio Hoću knjigu, većina drugih knjižarskih lanaca, odnosno svi, čak bi rekao, su počeli plaćati redovito na vrijeme. E sad, uglavnom, to je bilo to je bio problem. Zašto je bio problem? Poanta je bila spajanja njihova da steknu moć na neki način takozvanu polugu. To znači, ako si ti izdavač, nemaš gdje prodava knjige, to je veliki lanac, možeš ti tražiti bolje uvjete, možeš ti zavlačiti sa plaćanjem. Praktički, kad je neko toliko jak u smislu, kad drži preveliki postotak prodaje, onda ako se s njim ne dogovoriš, ti si praktički propao, nemaš gdje prodavati. I u to vrijeme je bilo dosta malih, znači, i vani i kod nas je bilo propast malih nezavisnih knjižara. To se sad počelo ponovno dizati, znači imaš sve više malih, ali u to vrijeme su se oni gasili. Sada onda te pitam, znači kad su se spojili algoritam profili Mozaik, oni su se spojili kao izdavači ili kao knjižarski lanac? Ne, kao knjižarski lanac. A znači nikad nije bilo APM na nekakvoj knjizi, oni su i dalje samostalno odljivo svoje naslove, ali su se spojili kao knjižarski lanac. Da, ovdje spričamo specifično o knjižarama. Da li misliš da je tu moga država intervenirati jednako kao što sad intervenira u... Mislim, dosta slična situacija zapravo, najveći izdavači su se spojili u... Kod nas... Ne izdavači, nego knjižarski lanac koliko god da bi bile dobre, mislim da ne ispadne to na kraju dobro, jer nešto tu, znaš, mislim niko tu ne gleda nešto neozbiljno. Zapravo sam samo htjela da povučemo paralelu, da li je to bilo za hrvatsko tržište i jednaki, ajmo reći, potres ko što je ovo tu sad za američko, odnosno svjetsko tržište? Država je mogla intervenirati na vrlo jednostavan način. I tu je pokazala da zapravo joj nije stalo, a to je da se napravi mehanizmi naplate koji funkcioniraju vrlo glatko. Znači kažu da je bilo onih kad je neko dužan, mislim, ne idem u širinu, stvarno je ovo bitno, kad neko kaže imaš onu zadužnicu i samo se naplati što nije, jer to poremeti odnose. Trebali su napraviti nekakav automatizam naplate, a ne da ti moraš zadužnicu i onda ti on kaže ako mi pošalješ zadužnicu, da, platit ću ti, ali onda prekidamo odnos ili ne znam kakve prijetnje i tako dalje. Tako da u smislu te državne intervencije bilo je prilično jednostavno kako bi se to mogo napraviti. Ali tad je bio i Agrokor i tako dalje, jer onda bi i Agroku morao plaćati kad bi to bilo, znači to se nije moglo napraviti. Tako da ne bi, ono, bolje država niš ne radi. Isuse Bože. Evo to, evo, kujiš, ovo je bilo... Drugim riječima, bolje da ne intervenira. Ovo je bio znak. Tvoje mišljenje o ovom što će se dogoditi sa Simon Schusterom i Penguin Random House, da li će se spojiti? Ne, ako se spoje, šta će... Nemam pojma, stvarno zato što ne znam uopće kod tih legalnih stvari tko tu vuče konce, znaš ono šta se tu sve zbiva. Pisci se bune, ovi se bune, možda će biti, meni više izgleda kao neki ono PR. Znaš ono u smislu nešto, ništa ekstra posebno. Ono u smislu, znaš ono malo se vrti priča, pa autori pričaju, pa se ovi bune. Ali će se ovi pospojiti? A gledaj, možda se i ne pospoje, ali nemam pojma. 
Meni je fascinantno zapravo da država može intervenirati u tako nešto ako imaš dvije pravne strukture koje su se oko nečeg dogovorile. Može, to se zove, mislim da ima u zakonu monopolima i tak nekim stvarima ili oligopolima ili ne znam šta. Znači u smislu neko ne smije držati u svojoj branši više od određene određenog postotka tržišta. Što je sasvim normalno jer onemogućava zapravo... Rad bilokom drugom koji će propasti što onda ćeš imati jednu izdavačku kuću. Da, znači monopol se smatra nečim nepravednim iz razloga što niko drugi ne može ući unutra. Što je sasvim ok. A sad, koliko je to dobro regulirano, to baš nisam siguran. Jer uvijek je tu negdje problem. Pa imaš i sa Facebookom i sa svim tim stvarima. Prevelka, zapravo samo je u suštini je problem u prevelikoj moći u, u rukama malih ljudi, ne? Uh-huh. E, malog broja ljudi. Uh-huh. Znači ne znam, znači ti bi imao jednog direktora Penguin Random House i Simon Schustera i ne znam još čega, koji kaže sad ćemo napraviti to, mislim, to nikad nije dobro. Ne? Bilo je zanimljivo to što sam zadnje, zadnji osvet na, na tu temu i zašli su i nekakvi honorari koji se isplaćuju autorima vani, takozvani predujme i tako dalje i to su takve brojke ono koje... Si usporedila nema... sa svojim da, honorarima da. za <laughs> ovoga? Da, predujme u Hrvatskoj uopće. Za početak predujme se zapravo i dosta rijetko i daje u Hrvatskoj, koliko ja znam dogovoriš se one postotak od prodaja i to je to. Ovdje tu zapravo pričamo o sedmeroznamenkastim ciframa koje su Dobre, isplaćene nekim autora? autorima. Kojim autorima? Dobro, to su ne. uglavnom nekakvi reality, celebovi i tako dalje. Znam da se konkretno spomenuo primjer Delia Owens, to je Dalia Owens sa nekakom okay, izmočare, koje jesu dali kao nekakvu šesteroznamenkastu cifru, ali u, u pravilu, s obzirom na to da je bilo prodano, a mislim 15 milijuna knjiga ili tako dalje, sad će vjerojatno i više biti zbog filma, je, to su i sami rekli, zapravo ništa usporedbi s nekim predumima koji su dali puno poznatim autorima, koji nisu ostvarili takvu prodaju sa svojim knjigama. Da, da. Da li to, da. Dobro, zato što ona, znaš, nije, ne znam da li to bio njen prvijenac, pa znaš, svega tu ima, pa knjiga nije u nekom žanru, i to je jednostavno baš fenomen knjiga koja, knjige sličnog tipa, nekog, niko ni ne zna praktički za njih. Znači to je baš ono posebna stvar. Ali sad si opet izdvojila Deli Owens koja je, znači ono, fenomen, ne? Da. Ali ima ne znam koliko miliona autora vjerojatno koji dobe male honorare i tak. Znači neko koji je uspješan, mislim, to je biznis, zna se ko šta radi. Znači ako misli da će mu donijet, da će puno novaca. Kad je Obama ili ne znam ko, on je isto za svaku svoju knjigu dobiva basnost ove stvari. Znači, okej, znači oni znaju da će sigurno zaraditi, ne? E, tak da. Ako nismo upilili gledatelje i slušatelje sa ovim pravno-administrativnim stvarima koje, ja se nadam da su zanimljivi ne samo nama u knjiškoj branči, nego možda i ostalima koji prate taj svijet, ja bih predložila da nastavimo sa knjigama koje smo joj ti danas donijeli. Evo, htio si još nešto reći? Pa ne, mislim, ovdje pričamo stvarno ono o svemu i svemu što se tiče znači izdavaštva i ljudi ako malo, ne znam, ako ih zanima, a zanimaju knjige, onda ih možda prizanima izdavaštvo jer se mogu pitati zašto moje knjige nema, zašto moja knjiga ovoliko košta, šta se ovdje dogodilo, znači to su neke stvari koje su povezane. Jer ljudi će doći reći, uh, poskupile su knjige, izdavači su takvi i takvi. Znaš ono, tako da ovdje možemo povremeno neku temu koja se tiče i stvarno čitatelja koji baš dođe ono kupit knjigu. Tako je. Ok, ajmo nastaviti sa naslovima koje smo danas izdvojili koje bih htjeli malo prokomentirat. Ja bih htjela početi zato da se riješim ovog ogromnog naslova, znači iz ruke jer bi fakt već pola i noge i ruke i sve od njega. Šta bih rekao koliko ima kila? Pa ja bih rekao da ima tri kile. Znači ja ti sad čitam... Tri kile žive vage. Prvi dio i to čitam tak da ležim i stavim se ovako kao na koljena i na trbuh i malo mi je teško. Evo ja ću ti malo držati. Evo baš ti hvala. Znači... Zato što imam triceps, moram raditi. <laughs> ja nešto se, jesi si malo kao... Jesam, da, zato što puno čitam. Sendmana. Da, puno čitam ovaj Sendmana i da, evo Fibra. Oni inače imaju knjige. fenomenalne uh, stripove. Po meni je jedan od najboljih izdavača stripova u ovom dijelu Evrope. Iako ne kupujem puno izdanja, ali stvarno sve što uzmeš u ruke, to je to. Gle, reklama, ne reklama, nije da nešto volim čovjeka koji je iza toga, ali stvarno su mu dobre. <laughs> Zato se smijem, mu... 
jer smo neki dan sa vlastitim bratićem ušla u raspravu oko fibre. Evo, znači imala sam u epizodu Marka Šonjića, meni Marko Šonjić simpatičan, pokušala sam ne, s njim okay, malo ja se naravno sačali, malo ću reći, nemam ja razloga ništa reklamirati. Aha, to hoćeš reći. Ne. Da, hoću reći da su moje riječi uh, imaju još jaču težinu zbog toga što nemam neke posebne slonosti. Da, ja bi ček, ja zapravo ne volim nešto hrvatsko izdavaštvo, generalno naš, ono stvarno. I onda kad me nešto impresionira, onda ja to smatram naš onak, ej, ali vidi, ja ti sad govorim istinu, zato što ja to ne volim, a kažem da je stvarno dobro. Ja se slažem, znači, da Fibra ima strašno kvalitetne stripove, o, ovaj uvez, ovo kako to izgleda sad kad ja to držim da. u rukama i tak dalje, to je stvarno fenomenalno i knjiga na osnovu toga zaista nije skupa, samo što iza toga stoje zapravo i nekakve potpore i poticaje, odnosno jako velika količina novaca koju ne samo Fibra dobiva od države, ali tako dalje nekakvi izdavači i onda je moja nekakva promisla da nije jako teško nešto napraviti kvalitetno kad ti dobiješ novce za to. E, ali ne bi ne bi, ne, bi? ne, daleko od toga. Znači, ljudima možeš dati neke novce i ne mogu proizvesti nešto što, na primjer, proizvede fibra, jer uh, tu se vidi da neko zna raditi na stvarno svjetskoj razini. Stvarno svjetskoj razini. Naprimjer, Meta Baruni, jedan strip uh, koji je objavila fibra, Inkal, koji je napisao isti autor, Žodorovski, ne znam kako se čita, Alejandro, ali Alejandro, ne znam više ta imena, u, pra, u principu to je legendarni strip Inkal i o njemu će snimiti film ovaj koji snima What We Do In The Shadows, uglavnom e, to će vjerojatno biti, dići će se ono skroz, uglavnom njegovi metabaruni i Inkal su, Hrvatska ima, znači gledao sam Engleska, Američka, znači sva izdanja koja sam mogao vidjeti, Francuska gdje je u originalu objavljeno, Hrvatska ima uvjerljivo najbolje izdanja. Ja sam tu, ako neko hoće pričati o tome, uvijek može. Što nije lako napraviti koliko god da ti dobio novaca od mame, tate, države ili nekoga, ne možeš napraviti nešto dobro ako ne znaš, ako nemaš taj feeling da napraviš to stvarno dobro. Jer negdje će ti, negdje će ti procurit, ne? U formatu, u kvaliteti papira, jer nije samo fora doći reći daj mi najkvalitetniji papir. Jer on može biti pretežak za čovjeka, možda nije za strip, znači ovdje se pokazuje neka stručnost koja nije svakodnevna. Ok, ali kolika šansa imaju nekakvi manji izdavači koji ne dobivaju nikakve potpore uh, kupiti samo prava za takve nekakve stripove i onda pokušati napraviti kvalitetnu priču. Stoga to je ono što mene smeta. Imaju, im, uh, eh, to isto moram uh, malo. Znači, uh, strip je jedan medij za koji u principu cijena nije toliko bitna jer će ljudi kupiti, znaš ono, kolekcionarski, simo tamo, znači ovo košta 350 kuna i sad će neko reći, ovo pa nemam ja 350 kuna, kupit ću ja na engleskom ili ne znam šta, u redu, ali ovaj strip će se prodati, mislim sad i zbog serije je to, ali prodat će se. Znači ti kad pogledaš hrpu fibrinih izdanja, sad smo njih uzeli i drugi izdavači tu postoje, to je, sve, to je hrpa toga je rasprodano, ne? znači to je nešto što nije problem i zarađivati od toga, to što ti ovdje malo spojiš Poticaje, nisam ljubitelj poticaja, ali mislim da u slučaju e, stripa su dobro usmjerene. Evo, to sam zapravo htio reći. Zašto ako je strip komercijalan ne prodaje se i bez toga? E, zato što su inicijalni kapital, gle, ja ne znam, ne bavim se izdavanjem stripova, ali e. gledam ovo kao možda jedan od rijetkih kulturnih poticaja koji mislim da ima smisla. Koji ti odobravaš. Da, koji odobravam, a odobravam. Od trenutka kad sam prvi put u Parizu došao u knjižaru prije, ne znam, 20 godina i vidio koje bogatstvo nam nudi strip svijet koje nije kod nas postojalo. Bilo je onako našu naznakama, ali nekako ga je po meni opet prvo, prvo i ključno fibra stavila u nekakav fokus i oni objavljuju taj francuski strip i to su, to su ono remek dijela koja, nažalost, mislim, mi o stripu i dalje u mainstreamu ne pričamo kao, ne znam, neku umjetnost, znaš ono, kad imaš knjiga i onda kažeš to je strip, ne, tipa ne čitam stripove. E, pa fibra to drastično mijenja, ne. Ali to ne možeš, uh, uh, ako nemaš osjećaj i ako nisi, ono, stvarno top u tome, ne možeš to ni proizvesti. 
ti ja ne možemo proizvesti ovak nešto, jer bi imao ili krivog prevojitelja, nešto bi se dogodilo, ovdje je sve praktički ono na razini savršenstva. Ok, baš mi drago da ću tu drugu stranu, u principu zašto sam uzela Sandmana, bez obzira na moje osjećaje o fibri isto kao i tvoje. Pogledala sam seriju, serija mi je bila fantastična, uzela sam prvi dio ovo, ja mislim što držim je treći, jer trenutno je u našim knjižarama rasprodano. Tako da pokazuje se opet utjecaj Netflixa, znači na prodaju knjiga. Počela sam čitat, za sad mi se sviđa, došla sam do nekakve 60. stranice, čini mi se da serija dosta vjerno prikazuje događanja u stripu, tako da eto moje tople preporuke i pogotovo zato što stvarno kada ovo tu primiš ruke, ja prvi put kad sam čula za cijenu sam isto tak bila malo lila. E, zato što gleda... Razumiješ? Gledaš uspored sa knjigom koja je sto kuna kužiš, ali ovo tu stvarno je, znači ja to ne mogu držat koliko je ovdje i teško. Pa da, sad ali neko ko cijeni, mislim, ima tu hrpa stvari. Dobri stripovi su umjetnička dijela na praktički na svakoj stranici nekoliko njih. A ti ćeš za sliku doma dat, zato što je veća nešto... 300 je nešto kuna, da, tako da uopće ne bi, neš, to te, te priče, to pa ne, je nešto po... osim drugo. Ajmo debunkat ono cijenu stripa sad. Pa ajmo, znači strip ne može biti otisnut na ovakvom papiru, dragi ljudi. Aha, pardon, ovo. <laughs> ne Pa da, gle ovo je socijala žešća. Mislim, e, ajmo usporediti Hardstopera, znači, mislim, razumiješ. Znači, pogodit ćete Sandmanom u glavu, Branko. Pa da, znači ovo gledamo, znaš, ono u smislu rumunjska, bugarska i ne znam, ne, vladi vostoke. Ajde ti svoje poslovne i privatne odnose nakon ovog komentara. Ne, to je u redu, ali ovdje, znaš, naprimjer, ako možeš uopće gledat u ovo, onda ćeš teško čitati Sandmana jer će ti ta ljepota jednostavno zabljesnu tomu. Oprosti, čitam jedno i drugo. Nikakva to nije kritika, čitaš jedno i drugo. Nije ti ovo malo kao tumač. Sandman. Pa da, te bogatstvo boja, pa to ti hoću reći. Ne, ono, bogatstvo boja, likovi. Znaš, ovdje je ono u principu... Gle. Evo, gledajte, čekaj, gdje je kamera. Dječji vrtić. Eee, jaslice. Pa dobro, mislim, to sam. Sad ne možemo otvoriti ovu knjigu, jer možda bi preplašili ljude, možda bi se zbrekala kamera kad bi usporedili te stvari. Iako Sandmana ne volim. Zašto ne volim Sandmana? Zato što ne volim Nila Gaimana, zato što mi je socijalan lik. Mislim da... Mislim da nema, pazi sad ovo, mislim da nema umjetničku viziju, zamisli to, pazi, Neil Gaiman koji se smatra jednim od najmaštovitijih, ako i ne najmaštovitiji čovjek na svijetu, po meni nema jasnu umjetničku viziju. Možda ti toliko premium zvučiš danas? Premium zvučim, premium zvučim, jer sam čitao Knausgarda, jel? Čitam Knausgarda svaki dan. Čitam nego i upoznao. I upoznao sam ga, imam i slike, pokazuo je Knausgard, došao sam, znaš kako sam došao? Bio sam s mojim prijateljem Georgem iz Stilusa u Londonu i neki visoki lik i kako sam se ja, ono, sprdao sa svim jer sam iz nekog razloga to radim. Sprdan. Dođem u London i vidim neki visoki lik i dođem do njega i kojiš povežem da je neko važan. Ali nemaš pojma ko je. I nemam pojma ko je. I ovak dođem do njega i kažem, hej! Pa to ste vi, onda je Knausgard. Ja bi li mogu se fotkat s vama, ne? Uglavnom... To me pocijeća na jedan od redkih puta kad sam bila, znači, apsolutno nepovezano sićem. Znači, bila sam na placu i htjela sam kupit špinat. A ja inače kupam smrznuti špinat i nisam imala pojma kako špinat se gleda. Znaš kako bi moj tata sad rekao ono, na kojoj smo planeti, na kojem kontinentu, Uglavnom pravila sam se da ne vidim špinat kao tražim špinata da mi i onda mi je žena pokazao špinata i ona kao ha ha to je špinat kao možda. Ti pa imate špinat ono i onda ona onako. Ok, znači kužiš relaciju. Ok, ajde molim. I bio sam jako sretan s tim. Dobro, volim uvijek spomenuti Nausgarda. Jednostavno zato što ima tu neku specifičnu dubinu. Znaš, u principu imaš kad kažeš Nausgard, Prust je, znači, Marcel Prust je Knausgard za siromašne. Tak bi to rekli, znači, pur mens Knausgard bi bio Prust. Evo, ajmo dalje. Ajde, molim te, nastavim, mislim da se dovoljno zbrukala sa fibrom i špinatom i tako dalje. Nastavim, molim te, sa knjigama koje se ti izabra. Ne, meni se ovo sviđa, ovo bi mogla biti... Ova rasprava dobra. Ne, ovo bi mogla biti najbolja tvoja, tvoj performans do sad po meni. Ok, ok. Nisam mislila da si ozbiljan, slobodno. Pa, možda jesam, možda nisam. Kaže Planina si ti, Brianna Viest, je viš, ovo recimo, ja bi sigurno rekao da se ona zove Vest, vidio sam ovu knjigu stotinama puta na top listama i sad kaže Viest, ja bi rekao Vest i ona rekao bi, mislim, da duplo piš, da, ne možeš, ono, znam. I dobro da nisam sad pisao neki članak ovom jer bi ono rekao, znaš, ono, čemu vi pričate. Uglavnom, vrlo popularna knjiga iz područja self-helpa, 
samo da sebe prekrenem na sekundu, ja sam izabrao samo self-help i samo ljubiće. Planina si ti i ona govori o Znači kao metafora planine je ta da je nešto jako teško postići, a planina si ti šta to znači? Da si ti sam sebi eventualni saboter i da sebe trebaš. Tako je, znači knjiga govori. Jednog će dana planina koja je bila ispred vas biti tako daleko iza vas da će biti jedva vidljivo u daljini. Ali tko će te postati učići kako se na nju popiti? To je smisla planine. Mislim da se isplati ovu knjigu preporučiti jer je jedan od, koliko vedim, već zadnjih nekoliko godina najveći motivacijsko self-help hit za osobni razvoj. To mi zvuči kao nešto za mene. Znaš da ja baš ne volim self-help, ali mislim da smo se ja i ti složili da ja često volim samo sebe sabotirati. Pa da, ali mislim da bi kod tebe neka pozitivna promjela negativno utjecala. Ne znam da li knjiga, da li knjiga može, znaš. Lekovi, lekovi. Evo, to bi bila prva moja preporuka. Ok, sada uzmem ono što si ti rekao da je dječji vrtić. Neću previše pričat, jer smo već u prošli... Ja, ovo je bez lekture, bez cenzure i stvarno ono, pričam prije, ja se ispričavam svima koji vole kvalitetne stvari, kad ja nešto kažem o njima. Znači, već sam u prošloj epizodi pričala o Hardstopperu, pa neću previše duljit. Reći ću samo da je u Glory izašao članak jučer, mislim da sam ga podijelila, da je J.K. Rowling dobila konkurenciju, znači tako nešto zapravo izjaviti. Mislim da je malo pretencijozno, ali u svakom slučaju Elisa Osman se postavila kao nekakva jako bitna figura na svjetskom knjiškom tržištu. Sad je već zaradila na ove knjize jedno 60 milijuna funti, što je... Apsolutno, ne mislim, presedan za takav srik koji si ti nazvao. Za ovakav crtež. Čekaj da ne, evo. Kuša, ona je to i pisala i crtala. Pa vidi se. Mislim, da je radila oboja. U svakom slučaju, htjela bi reći, znači, ako želite malo više čuti o Hardstopperu, stavit ćemo link na prošlu epizodu, da se ne ponavljam. U svakom slučaju, naše knjižare su opet dobile Hardstoppera konačno sva četiri dijela. I ne samo to, nego je stigla i bojanka Hardstopper. Sad sam to htio reći, upravo sam htio reći. Kad gledam ovo, mislim da bi djeca... Ti bi rađe obojio. Ma ne, nego mislim da je taj crtež prilagođen apsolutno djeci. Jedna možda problematika je ta što se, evo vidite, molim vas, vidite što ova dvojica rade. Dečki se ljubiju. Dečki se ljubiju i grliju se. Pa tu su i jezici u igri. Nemoj Adamu to kupiti. U svakom slučaju, znači, došle su i ostale knjige iz diapazona Alice Oseman. Znači, to su Nick and Charlie, Radio Silence, Solitary, This Winter, Loveless, I was born for this, od kojih neke imaju direktne veze sa likovima poput Nick and Charlie. Neke imaju dijelomično, a neke uopće nemaju, ali u svakom slučaju gleda kako su lijepe. Lijepo izgleda, šarene su. Šarene su izvana da bi prikrile crnilo iznutra. Da bi prikrile prazninu iznutra možda. Sviđa mi se paleta boja, ovo je malo pastelna. Je, je ovo prekrasno, baš je ovak nekak dugine boje su u pitanju ovdje akcije. Nemamo, ali mogu otpjevati jednu pjesmicu kako bi to išlo da imamo prave dugine boje. Znači, mora cenzurirati opet. Narančasta žuta, zelena, plava, ljubičasta. Tako ide pjesmi. Volim kad se spoje dugine boje. To je bio moj doprinos. Odlična pjesma, jako mi se sviđa. To si naučio vrteću ili... Možeš slobodno. Druga knjiga iz područja osobnog razvoja, duhovnosti, self-helpa, razmišljenja o životu, dubokih stvari. Zove se Možda sam u krivu. Taj naslov je mene osobno privukao, jer puno ima... Znači, većina nekakvih naslova knjiga o tome kako poboljšati svoj život, promijeniti ga i tako dalje, je u smislu ti to možeš, ti si najjači, samo kreni jako, ovo je prvi dan ostatka tvog fenomenalnog života, znači, znaš ono sve nešto, a ovaj kaže, nakon 20 godina što je bio šumski redovnik u nekom zen, ne zen, to nije zapravo zen, to je neka druga vrsta budističkog hrama 
on se vratio i kad ga je pitala novinar u Švedsku i on i kad ga je pitala novinarka što recimo jednu stvar najvažniju koju si naučio on je ovak stao i razmislio jer nije razmišljao o jednoj stvari koju bi naučio do tada i onda je rekao pa najvažnije je možda ono da moja svaka misao nije stvarna i da sam možda u krivu što je meni revolucionarno generalno jer Znaš, ono, koliko puta si recimo ti priznala? Nikad. Nikoj mi znao Tako, reći, znači, svi nikad. ljudi koji drže do sebe ne mogu biti u krivu. Znači, može, znaš, može on čak i reći, bio sam u krivu i mislim koji je bilo ovaj drugi. Uglavnom, zanimljiva je priča iz razloga što je čovjek kao mladi biznismen imao uzlet i pred njim je bila ogromna karijera. Međutim, to njemu nije štimalo i on je samo jedan dan rekao Uh, ovo nije život za mene i otišao i stvarno je živ... ne 20, 25 godina mislim da je bio uh, u, u, na Tajland, u Tajlandu ili gdje već u šumi bez, tele, bez mobitela bez ičega znači to je ono vrlo vrlo uh, jednostavno život ono nešto što mi praktički uh, takvo odricanje ne možemo zamisliti i onda se vratio znači rekao je u jednom trenutku je rekao ja, ono, dosta je ovog života, idem u stvaran svijet, što je nešto što se ne događa tako često. I on je napiču, napisao priču o tome. E, priča je dosta potresna zbog toga što je autor e, prošle godine i preminuo. I on je bio svjestan svoje e, bolesti dok je pisao ovu knjigu i znao je da mu je e, smrt vrlo blizu, tako da e, imamo uvid u razmišljenju jednog čovjeka koji je posvetio život nekakvom duhovnom putu, koji je svjestan svog kraja i prihvaćanje tog kraja na taj način kroz ono što je naučio. Tako da mislim da čitatelji neće gubiti vrijeme ovom knjigom. Autor se zove Bjorn Natiko Lindeblad. To nisam spomenuo na početku, može samo krivo. Knjiga je originalno švedska. Pa vidiš, pa da bi spomenuo dvije stvari sad kad si rekao, malo me podsjetila priča na dah koji život znači, što je knjiga koju obožavam, što je knjiga jednog neurokirurga koji je htio biti pisac i pred kraj svog života je napisao knjigu e, o svom životu i životnim odabirima dok je znao zapravo da umira od raka da. od kojeg je između ostalog umro, ali zapravo sam čak tijela mrvicu popljuvat ovo, onda sam shvatila da je tvoja knjiga i da će to možda uzrokovati ne, ne, probleme među nama. A, ono što me možda sam malo zasmetalo, voljela bi da mi kao izdavač, s obzirom to da si tu super, a, objasniš. A, Odmah me asocirala na već neke knjige koje postoje mm-hmm. na našem tržištu, znači prvenstveno možda sam preosjetljiva i između ostalog sada kad se priča malo radničak na jednu vašu knjigu, redovnika koji je prodao svoj Ferrari, jer zapravo dosta često se susrećemo sa ljudima koji su bili jako uspješni, bogati i tak dalje, onda su to sve ostavili za sebe i postali redovnici, po čem se ova knjiga razlikuje od tih knjiga po koje što je redovnik koji je prodao svog Ferrari fiktivna priča. Dobro. To je broj jedan, ja znači to je u redu. A ne, ni ne očekujem. <laughs> da bi ja uh, Da. Dobro. To znači, to je izmišljena priča. Uh, drugo za ovu što sam preosjetljivo, ne mogu uopće nikakvu vezu pronaći. Po naslovu! Okay. Možda sam preosjetljiva, možda sam u krivu, možda sam ovo, možda A, sam... A, možda! Pa možda! To znači, u principu, onaj, ona, 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 kaže, možda su u šumi, kad neko e? kaže, možda, možda, to je isto to u smislu, jer ja sam već čuo to, možda su u šumi, u smislu, on je praktički šumski redovnik, možda sam u krivu, možda sam u šumi, znači, već je stara neka priča. Ne, generalno, po čemu se razlikuje? Po tome što uh, je čovjek stvarno bio uspješan, po tome što je stvarno otišao i ništa ga nije posebno natjeralo, po tome što je živio u Švedskoj i kada on priča malo o tom svom prijašnjem životu, to izgleda dosta skladno, a i kasnije kad se vratio, odnos roditeljima svim, znači ništa nije bilo što bi potaknulo tu njegovu promjenu, znači nije imao traume iz djetinstva i ne znam kakve neke druge stvari, znači kad čitaš o ovom životu onda osjetiš nekakav osjećaj da je to stvarno bilo i on je pisao ovu knjigu kad je već odlazio, znači nije imao nekako, nema drame, nema... Knjiga je zapravo vrlo potresna jer se on uh, suočava sa svojim odlaskom na neki način koji ja još nisam do sad vidio. Koji je, ne, neću reći protkan mudroću neći, ne, baš suprotno, ja sam osjetio ono emocije koje su, koje nisu, znaš, kad kažeš da je nešto mudro, onda znači da uh, je tuga na neki način 
transformirana u nešto. Ovdje imaš osjećaj i neke tuge i smirenosti, jako puno emocija isto vremeno, koje ja ne, nisam našao u drugim, neću reći da je self-help, jer ovo je ipak više kao možda neki, neći duhovni put. E sad, čitatelji će prosuditi da li je to nešto što su već pročitali ili nisu. Moja procjena je bila da nije, ali... Možda si u krivu. Možda sam u krivu. Svačaš. Ali viš kako sam rekao, ali... Možda sam u krivu. Znači ja sam totalno prihvatio... Uh, tu filozofiju, da, da, totalno, znači nevjerojatno. Okay, Koliko sam opiši. zapravo postao, nakon što sam to čitao, ja uopće naš... Jednostavno sve razumijem, ali ljude ne suprostavljam im se i tak. Prvi put ja mislim da nam se dogodilo. Bravo! Ja zabrali istu knjigu. <laughs> to je pod uticom Hardstoppera. <laughs> Uh, dakle, Katie Piper, lijepa, marekenka, jako uspješna i tako dalje, neki frajer se zaljubio u nju i onda kada ona je zapravo... Bitno je da je ga je našla na Facebooku. Na Facebooku Znači, nemojte na Facebooku upoznavati svoje buduće partnere. Sad mi upoznala Daniela Linča na Facebooku, da imaš pravo, Kužiš. znači to je bilo nekakvog zostavljanja prije, a koje dakle, je odmah je post... kulminiralo odmah je sa tim da ju je zalio kiselinom po licu. I, I potpuno je uništio njezin izgled, znači uništio život. Ne samo da, da, da izgled, nego i cijelu karijeru. Je zalio ona... kiselinom, da, to je vrlo gadno, znači ovo je ono katastrofa, ne? Da. A, tako da, znači ona je sad napisala knjigu o tome, prošla je niz operacija, ona je vrlo aktivna na Instagramu i objavljuje i svoje fotke mm-hmm. prije i kasnije i tako dalje i našla je zapravo svoju svrhu u tome da ženama priča o svom putu, da podijeli tu priču, da upozori, da radi možda i sa tim žrtvama, mm-hmm. a nažalost ima ih puno koje su zapravo doživjeli isti tretman od svojih dečki muževa i tako dalje i da pronađe nekakvu svjetlu točku u svom životu nakon što je najmu reći prestao na neki način ovaj kada je se to dogodilo. Tako da, znači, da evo recimo ovo je priča lijepa. isto o velikoj nekoj transformaciji. Ne? Znači, govorimo o nekom koji je imao sve i koji je uh, doslovno izgubio sve i nastavio s tim živjeti. Tako mm. da, uh, apsolutno preporuk. Nisam čitao što se meni tiče, ali mislim da, uh, da ovo ima smisla. Ne? Okay. Nešto što sam uzela užasno na pamet, jer apsolutno ne razumijem tu tematiku i krivo sam između ostalog i okrenula je... Uuu, na pačke okrenuta. E, znači to je manga. Manga je postala užasno popularna kod nas i a, naopačke okrenuta znači nije greška izdavača, namjerno sve mange su zapravo tako napravljene jer mange u pravilu dolaze iz Japana, a u Japanu se tako čita malo da malo skrenuto. Tako da, znači ja sam uzela ovu tu ovako bez veze, ali znači stvari u tome da nama mange konstantno dolaze i užasno su popularne sa dijama i memorabilije vezano uz mangu. Ja ne znam da li se ti pratio taj fenomen, po čemu se manga razlikuje od stripova, nemam pojma. Pratio površno, znači e, e, mislim da nisam generacija, ja sam malo prestar e, da bi me to zakačilo, ali mislim da mlađe generacije su dublje ušle u to. Uh-huh. Tako da jednostavno mene, mene nije zakačilo, ali e, znam da je to ogromno neko bogatstvo. Znači da u smislu količine sadržaja i kvalitete, mislim da stvarno ima svega. E, to i znači recimo problemi te mange izlaze po brojevima, jednako kao i stripovi uh-huh. i s obzirom na to da ih mi nabavljamo izvana, ljudi nas često pitaju kao kad će nam doći taj taj broj. Međutim, nama se jako često dogodi da mi naručimo, ne znam, taj, evo konkretno sam uzela Jojos Bizarre Adventure. A, znači uzmemo tipa prvih deset i onda nam stigne samo sedmi i treći. Ah. Jer se vani, ne znam, rasprodaju i da, to tržište je apsolutno neregulirano i ne znaš što očekivati kad naručiš nešto, će ti doći ono posve nekakve druge stvari, ali u svakom slučaju voljela bi da o ovom fenomenu pričamo i dalje i da ga malo proučimo isto možda. Da, može, evo ja stvarno ne, ne znam puno, znači bilo bi sve što kažem bi bilo pogrešno, ne. I da. evo, to je, to je ovo što si ti zapravo kukao za Hardstopera, a Sandmana si hvalio. Znači, recimo, ova tu manga je većinom uh, crno-bijela, ali ima i nekakvih dijelova u boji. Da, znači. nije, nije samo bitno da to crno-bijelo i tako... Dobro, nećemo no, dobro. u dubiozu tvoju ulaziti oko Sandmana, nećemo se Ne, ja sam zapravo hvalio Fibrina izdanja. A, okej, okay, poprosti. Da, Fibrina izdanja. I u, 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 u sklopu toga, mislim da moj komentar, ali može sam u krivu. Sad kao fora, kužiš? Da, da, da. Ili još bolje, tipa neš kažem i onda da opće ne kažem. Sam pokažeš, ali da. onda opet imamo problem sa ljudima koji nas samo slušaju, a ne gledaju, tako da moraš naglasiti. Da, onda može, znači kad, kad kažem, samo ću reći ovo. 
Može samo krenuti. Tako, ljudi, ljudi slušaju. Evo misliš da kao zaključe odmah, možeš nastaviti dalje. Mogu dalje. Evo, yes. znači još nešto self-helpa. Ova knjiga me momentalno privukla, bez ikakve šale, znaš, zove se umijeće odmaranja. Ha, 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 umijeće odmaranja. Kao, svi se, znaš... Tako je bilo ono kao što znači brže, brže zaspati ili tako nešto, ili spavanje. Pa to su, pa da, ali to su, znači... Sad su, je vrijeme godišnjih odmora. Znači ja pričam s puno ljudi, gledam okolo, svi su pod nekakvim ili stresom ili polustresom ili nešto ovo ili nešto ono ili im se odmor svodi na to da imaju što više iskustava ili sve što brže, da nešto iskoriste godišnji. Mislim da se ljudi baš ne znaju odmarati uključujući i mene. Znači ili pobjegnu negdje pa si natrpaju hrpu nekog sadržaja ali to i dalje ne smatram odmaranjem. Mislim da je ova knjiga zanimljiva jer kaže deset načina za postizanje ravnoteže u užurbanom svijetu. Tako da, meni je zapela za oko, malo sam ju prelisto i ovo bi volio pročitati. Imamo tu različite načine na koje se ljudi mogu odmarati, od toga da rade neku praksu svjesnosti o tome kako se opće osjeća i šta se opće zbiva. Zanimljivo je što je drugo pogledaj gledanje televizije. Znači što inače, znaš, ono često se kaže, ono, gledamo televiziju, ali razlika je između ono, gledam televiziju i šaltam programe, jer ne znam šta bi se s ovom i stvarno se odmaram. Znači, mislim da je ova knjiga baš govori o tim stvarima. Ti možeš raditi skoro bilo koju aktivnost i koja ti izaziva veći stres, tupilo ili ne znam šta, Mind Numb in Spirit Crashing television show, kako bi rekao Irvin Velaš u Trainspottingu. Kako mi mozak radi? Uglavnom, sanjarenje, imamo sanjarenje gdje imamo, ne znam, maštanje o negativnim stvarima, šta će se dogoditi, joj, zabrinut sam sam, znači kao, to je isto neka vrsta sanjarenja, imamo sanjarenje koje odmara, znači, naglasak je na tome, na oporavku i na korištenju odmora kao stanje koje nam je nužno da bi bili u ravnoteži, da bi funkcionirali. Neću dalje čitati, dobra šetnja, tralala, ne raditi ništa posebno, ko to zna? Uglavnom, mislim da knjiga ima onu veću naslovu, jednostavnost i ono kao neku prozaičnost koja bi mogla biti ono, samo mislim, pih, a mislim da bi doslovno mogla promijeniti neći život. Evo, Mijeće odmaranja, Claudia Hammond. Hammond mislim da je bila i neka vrsta synthesizera u početku. Hammond synthesizeri da su oni isto radili neku revoluciju, znači Možda postoji neka revolucionarnost i u ovom pristupu. Ali, možda si u krivu. Evo, ne moram mi reći. Već sam poznat po tome. Da je ono što kažem, ljudi znaju da na tome ne insistiram. Zadnja knjiga koju sam ja uzela, a ti čak imaš još dvije, tako da si me tu... Da li ću spojiti. Spojit ćeš, dobro, onda smo opet vrlo na nesvisnoj razini komunicirali telepatski dok smo hodali po knjižari. U svakom slučaju, naš snimatelj kad je vidio da uzimam ovu knjigu je rekao nećeš valjda pričati o potresima. A da, vjerojatno nam je malo svima dosadila već ta tema i ne želimo razmišljati o tom da bi nam se to opet moglo dogoditi, iako je evo neki dan se urušio dio zgrada u centru Zagreba, tako da ja mislim da je to i dan danas aktualno. Ali voljela bi spomenuti ovu knjigu, iako mi je žao što nisam bila u Hrvatskoj kada je autor došao, znači autor je Hrvoj Tkalčić, osoba koju sam ja osobno počela pratiti na Facebooku nakon potresa, to je jedan naš znanstvenik, jedan naš profesor koji živi radio u Australiji, ako se ne varam, i objavljuje jako puno istraživanja vezano za zemljenu koru i potrese i na jako normalan i pristupačan način pojašnjava i smiruje ljude zapravo svojom pojavom, svojim statusima oko toga šta se, jer znam da smo, imali smo jako puno se izmologa koji su govorili neke stvari koje možda u javnosti nisu odjeknule dobro, tipa bit će još potresa, možda će biti jačih i tako dalje. Bilo je puno tih senzacionalizma i zbrkanih priča. Pa da, ne pričamo o... Ali sigurno su stvarale stres. Slažem se. Ja mislim da je on pisao na malo drugačiji način i jako mi je drago da je te sve svoje statuse zapravo sazbio u jednu knjigu i moje promocije ovdje u Hrvatskoj. Nažalost, sada se vratio već opet, ja mislim, u Australiju. Svako ko zanima malo više o potresima na nekakav način koji nije isključivo znanstveni, ajmo reći popularno znanstveni, može pogledati i pročitati ovu knjigu Hrvat Kalčić. Stvarno mi je drago da si ovo, jer ja sam imao istu reakciju kao i naš snimatelj. U smislu ono, knjiga o potresima, šunak, šta, ali super si ovo objasnila, zato što mi se čini kao, opće te ne zezam, kao neki tip, ovo što si rekla je nasmiren, znači da on 
svojom razumnošću zapravo unosi mir u priču koja, mislim i dalje mi možemo znati da ih ne možemo predvijeti, ali kad ti neko predstavi znanje o cijeloj toj priči i šta se tu zbiva, već tim kvalitetnim znanjem koje ti je pristupačno, mislim, ko će se, ko može išta znati o seizmologiji, ne znam, s tim stvarima ovako, a da neko to pristupačno piše, mislim da, evo, mislim da je jako dobra ova tvoja preporuka, možda najbolja danas. Ha, ti, i što najbolje, sad sam shvatila da imam još jednu knjigu. Možda najbolja tvoja danas. Okay. A sada sam da imam još jednu knjigu koju ću pričati, tako da, ali s obzirom na... Ali ti se na... nije dalo naslovni opće knjigu. Objasnit ću, da, ali, mo- ali možeš svojit. Da, u sljedeći put reći. Evo vidite, ovo ćemo vam preporučiti. Knjigu nemamo ni u knjižari, ni ništa. <laughs> ne, dobro, da ja kažem samo. Ajde, ajde, možemo. Ja sam generalno htio uh, malo još dva ljubića preporučiti. Ovaj tu mi je dosta bitan. Jezero od riječi, Emily Henry. Emily Henry, na engleskom se knjiga zove Beach Read. Uh, to je... A, prosti. Reakcija, reakcija, reakcija. Znači, reakcija je, a to sam pričala s još nekim iz knjižke branše, nažalost mislim da je mozaik jako fulao sa prijevodom i sa naslovnicom, jer Beach Read je užasno popularna knjiga kod naših blogerica, kod vanjskih blogerica. Naslovnica je onako vrištava, krećava, vučete da je uzmeš na plažu i onda objaviš knjigu koja se zove Jezero od riječi i objaviš ovaj, ovu naslovnicu koja oprosti. Iz staračkog doma na jezeru. Koja me ne privlači toliko. Tako Evo, da, to si htio reći. Tako je, rekla sam sve, upravo sam to htio reći, zato sam ih htio istaknuti. To je ona autorica koju želite čitat, koju ste negdje vidjeli, čije naslovnice su šarene, čije naslovnice rasturaju svugdje po svijetu, čije ljubiće ćemo vjerojatno čitati sljedećih još nekoliko godina na ovaj ili onaj način. To je ta autorica. Knjiga se zove Beach Read. Jezero od riječi. Samo da znate da imamo na hrvatskom jeziku, evo, to je to. Došao sam ondje... Ti si mi govorila, a ja sam vidio samo jezero od riječi. Meni to tak zvuči kao neka, znaš ono, jezero od riječi. Mislim, jezero, čekaj, ali ja sam se čak i razmišljao o tom, kako bi izgledalo jezero od riječi. Dođeš, i tu su riječi, kojiš? Onak, jezero, i otkupaš se, i kojiš, ne, i šta je fora, izađeš van, ali nepredvidivo je to jezero. Ti izađeš van i ti ne znaš što će pisat na tebi. Možda izađeš van i piše ono život je lijepo, a možda piše ono te čivša nona, jel kazna. No, dobro. Ovo je druga knjiga koja dosta, dosta, dosta vuče na ovu. Ali malo... Znači, prvo što želimo reći našim čiteljima, ovo nisu dvije iste knjige. Da, istina. Ovo je na obali mora. Evo, prosti, znaš kaj je koncept? Ima jednu koja full isto liči na to. Koncept ima jednu, ali koncept je to napravio prije ove dvije. Tako da, molim, neću o takvim stvarima razgovoriti. Ovdje je more, ovdje je jezero. Ovdje je knjižnica na obali mora. Ovdje su riječi. A ovdje su riječi od jezera. I u principu preporučujem ova dva ljubića. Zašto? Zašto? Zato što mi se sviđa. Ovaj sam rekao da preporučujem zato što mislim da ljudima treba reći da je to autorica Emily Henry koja je napravila Beach Read i čije knjige su svi hitovi, a možda nisu uspjeli povezati. A ovu preporučujem zato što mi se jednostavno sviđa Šešir. Slavna ti. Ja bih završila sa ovom naslovnicom koju si ti smio, ali zapravo... Ne, 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 nisam, meni odlično izgleda. Ali zapravo si dosta pogodio si... Znaš šta mi je dobro kod ove, ako se samo mogu prekinuti, kod ove naslovnice mi se sviđa to što na neki način se moraš baš približiti da vidiš šta je, znači onak je kao eterična, onak prozračna. Pa jedno malo, znaš šta, iako je ovo crno-bijelo jer nemamo boju... Je dosta pastelno, zapravo ne bi bila nekakva jako velika razlika da se ne isprimila. Gdje su te knjige na hrvatskom? To je jako dobro pitanje za fokus. Radi se o autorici Jenny Han. Jenny Han trenutačno rastura. Ona je bila popularna autorica Young Adult romana još prije, ne znam, 7-8 godina. Tako je. Ima ih jako puno. Sad trenutačno imamo seriju gdje na Prime Video. Nema bitno, nije bitno, ali je popularna i već se širi svuda. Svi to čitaju, svi to traže, svi to žele. Gdje su knjige na hrvatskom? Ja moram priznat da nisam dobila odgovor do snimanja ove epizode, ali ću je napisati dolje u opisu ili komentaru ako je dobijem. U svakom zvučaju, mi od kad smo otvorili TikTok imamo stvarno... Ne, uopće... Jako smo... 
iznenađeni reakcijama pozitivno, a najtraženija knjiga definitivno na našem TikToku je The Summer I Turned Pretty, jer kao što si rekao izašao je serija. Gdje je knjiga na hrvatskom? Ne, pa reci mi, jer ti rekao izdavaču nešto. Ne, ne, ali... Jer imate za kupitu knjižari? Nema, ali... Katastrofa! Između ostalog, znači mi smo ovu knjigu naručili prije dva mjeseca na engleskom, još uvijek nije stigla, trebala bi biti u dolasku, bili su to u godišnji i tako dalje, znači stiže nam na engleskom, to sam htjela najaviti, a ja se nadam da ću moći napisati nekakav komentar na hrvatskom, ali slažem se s tobom, nažalost, propust meni vrlo dragog izdavača, jer ovu knjigu smo trebali imati. Mi pričamo o izdavaštu, da li bi država trebala intervenirati, da li je ovo? Ovo je slika pravog problema. A to je, svi izdavači se bune da nemaju dovoljno novca, da im treba država dat, da nisu dobro plasirani u knjižerama, ovo ono i onda ja, nije ovo jedini slučaj, ali sad je vrlo izražen. Pa mislim Bridgerton kad je izašao pa nije bila knjiga. U redu, da. Izdavači će se sigurno ljuti, gledaju vam to, ono Branko i Sandra neke gloposti pričaju. Kaj si rekao Sandra? Ne, Sandra, Sanja, no isti, Sandra, Sanja. Znači priča završava s nama Colleen Hoover, mi svaki tjedan ostanemo bez nje. Izdavač iz nekog razloga štampa vrlo, vrlo, vrlo malo. Ali to se baš ne smije reći, šta, ti si ishoći knjigu pa ne smiješ reći. Ja sam u izdavačstvu, trebamo štititi nekog. Zašto vam nisu važni čitatelji? Postavite si to pitanje, draga izdavači. Evo, to je moj zadnji komentar, a možda sam u krivu. Bili smo malo zabrinuti kao na početku ovog jer nismo se dugo vidjeli, nismo dugo razgovarali, nismo se ni pripremili kao o čemu ćemo pričati. Na kraju nam je ovo epizoda koja najdulje traje, Branko, tako da... Srezat ćemo tebe. Da, i moje komentare na račun Fibre Sanjeta. Ne, ali viš, možda sad si stvarno imala dobre neke stvari, super si izabrala. Hvala ti. I ovo s potresijama me... Zainteresiralo. Zainteresiralo i dobro si predstavila knjigu, što je bez pripreme vrlo teško. Zašto bi neko, znaš, to čitao, ne? Da li da to čita neko ko se boji potresa? Znači, za ovo je dovoljno, znači, neko ko želi razumnu sliku o potresima, koje potrese... Što se o njima zna, što se ne zna. Tako je, što se može zna, što možemo očekivati, a da je neko priseban to radi, to je onda super fora. Hvala ti, Branko. Bio je ovo ugodan razgovor s tobom. Да.